0: engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: dizem, Deus sou Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todos, de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfiará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A grande maioria das pessoas, quando leem esse versículo, esses versículos do livro de Mateus, que o próprio Jesus falou, estão dizendo, isso fala sobre os últimos tempos. Está falando sobre um tema, um assunto de desgraça, está falando sobre guerras, está falando sobre pestes, está falando sobre destruição, está falando de pessoas que serão enganadas, pessoas que serão colocadas, odiadas, nações que estarão contra nações, terremotos, fome, reino contra reino e assim por diante. Então, baseado nesse texto da Bíblia, quando surge alguma coisa quando surge algum terremoto quando surge uma coisa difícil diz, é, a vinda de Jesus está se aproximando a coisa está ficando feia mesmo a, Jesus está voltando quando se ouve alguma coisa de guerra diz, é, Jesus está voltando, está próxima a vinda de Jesus, existe uma disciplina dentro do cristianismo que se chama escatologia escatologia fala sobre as coisas dos últimos tempos, ou seja, o que acontecerá nos últimos tempos. E existe uma escatologia, um pensamento, ideias, sobre essa escatologia que fala que as coisas estão cada dia ficando piores, cada dia ficando mais difíceis, cada dia havendo mais guerras, cada dia havendo mais sofrimento, cada dia havendo mais fomes, cada dia havendo mais terremotos, porque essa palavra está se cumprindo. E aqui diz que isso é apenas o princípio das dores. Vai existir muitas outras coisas. Então as pessoas dizem, espera, isso é só o princípio, porque acontecerá muitas outras coisas. Então... Quando surge qualquer coisa. Quando surge alguém que começa a falar. Quando surge casamento de homossexuais. Quando surge situações difíceis. Quando as pessoas dizem, é, está chegando o fim. A volta de Jesus está próxima. Porque esses sinais mostram tudo isso. Só que eu tenho que dizer algo para ti. Se essa é a pregação do Evangelho. Eu não quero seguir esse Evangelho. Se é isso que eu tenho que esperar para o futuro, o Evangelho deixou de ser uma boa notícia, deixou de ser uma boa nova, o Evangelho é um Evangelho de pregação de uma mensagem catastrófica, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de destruição, e essa é a pregação do Evangelho, que virá um anticristo e ele dominará sobre toda a terra, e que ele perseguirá os cristãos, e que cada dia ficará pior, o Evangelho deixou de ser boa notícia, o Evangelho começou a se tornar um noticiário de desgraça. Hoje, eu vim aqui para pregar, nós podemos esperar alguma coisa boa para o futuro. Nós podemos imaginar alguma coisa boa para o futuro? Depois da segunda guerra, voltaram muitos soldados, muitos sofridos da guerra. meu avô esteve na guerra. E quando eu pergunto para o meu pai, porque o meu avô faleceu quando eu tinha seis anos de idade, apesar de eu morado junto com ele, eu era muito pequeno, meu avô não falava muito, e eu perguntava para o meu pai, perguntei várias vezes o que, o meu avô falava da guerra, porque ele lutou na primeira guerra, e, e sofreu muito, e daí meu pai sempre diz a mesma coisa, ele nunca falava da guerra, quando se perguntava alguma coisa da guerra, ele não falava, não sei se vocês já viram alguns filmes, de gente que voltou da guerra, e já não Estava muito bem, já tiveram problemas de saúde e especialmente problemas psicológicos. E quando esse pessoal voltou da guerra, na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu é que eles precisavam de tanta assistência psicológica, de tantos psicólogos, que eles estavam tão baqueados pela guerra, que... Não conseguiram, não havia tantos psicólogos suficientes para ajudar aqueles soldados na Inglaterra que tinham voltado da guerra. Então, um dos psicólogos, que era uma pessoa muito importante naquela época, dentro do grupo de psicólogos chamado Bion, ele disse assim, vamos fazer um experimento. Então, ele disse, vamos reunir vários soldados e fazer Como que uma terapia grupal, naquela época não havia ainda o conceito de terapia grupal. Então ele disse, vamos vamos tentar colocar muitos para a gente poder ajudar todos. E vamos tentar, em vez de a gente atender um por um, vamos atender vários. E vamos ver se a gente consegue ajudar eles. Então, eles fizeram a primeira terapia grupal. E ele filmava toda aquela terapia para estudar depois em casa o que podia Melhorar naquela terapia. Então ele escutava em casa depois, tudo. Cada um dando relato do que tinham sofrido. Do problema que tinham sofrido na guerra. Do sofrimento, de como tinham visto um amigo deles morrer. Daquilo que eles estavam sentindo. Que não conseguiam dormir direito de noite. Que tinham perdido esperança. E cada um falava das suas mazelas, dos seus problemas, das suas dores naquele grupo, e o que Bion percebeu quando ele olhava de casa, é que quando aqueles entravam, aquelas pessoas, aqueles soldados que tinham voltado da guerra para a reunião, eles chegavam um pouco mal, mas quando eles saíam, pareciam que eles saíam piores do que que eles tinham entrado, parecia que eles tinham perdido as energias, perdido o ânimo, perdido as forças, E ele começou a observar, reunião após reunião, que isso acontecia. E ele percebeu que a conversa que eles tinham, era tudo conversa daquilo que tinha acontecido, das coisas ruins, e e das coisas que tinham, que estavam mal, das coisas que não eram boas. Então, ele um dia chegou naquela reunião, de novo ele disse, hoje está proibido de falar, De coisas ruins e de coisas que aconteceram na guerra e de coisas más. Hoje vocês só vão falar dos projetos e dos sonhos que vocês têm para o futuro. E eles começaram a falar das coisas, um começou a falar, outro, outro, outro. E ele filmou aquilo e quando ele olhou em casa, eles falando sobre o futuro, sobre os sonhos, sobre as coisas, o que ele percebeu? Quando terminou aquela reunião, parecia que todo mundo estava animado, empoderado, saíram rindo, saíram alegres daquela reunião. E qual foi a conclusão? A conclusão de que quando se fala de coisas ruins, negativas, isso rouba a nossa força. Isso faz com que a gente perca as energias, rouba o nosso ânimo. Sabe, hoje tem muita gente que é apregoador, ao invés de um evangelho que significa boas novas, tem gente que é apregoador de más notícias. Dizendo, olha, a coisa está pior, o diabo está tomando conta, a situação está indo de mal a pior, nós estamos vendo o que está acontecendo no Oriente Médio, para lá e para cá... E as pessoas vêm para o culto e ao invés de sair empoderadas, animadas, elas vão embora e parece que saíram de um velório. Ou seja, ao invés de serem pregadores do Evangelho, são arautos do diabo. Por quê? Porque o inimigo é que é falar e desanimar e tirar o ânimo da tua vida. O Evangelho... É o poder de Deus. O Evangelho te leva para cima. O Evangelho te dá ânimo. O Evangelho te dá motivação. O Evangelho te dá vida. E não rouba a tua vida. O Evangelho não tira as tuas energias. O Evangelho te dá liberdade. E não te escraviza os pensamentos. Na Bíblia nós temos um exemplo. Lá em Números 32, Moisés está dizendo, Assim fizeram os vossos pais, quando os enviei a Cades Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel. Diga assim, desencorajaram, desencorajaram os filhos de Israel. Para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Veja, quando eles entraram naquela terra, eles foram para lá, lá em Números, no capítulo 13, nós vemos o que aqueles homens disseram. Eles foram àquela terra, a terra da promessa, aquilo que Deus tinha dito para eles essa terra que manda leite e mel, eles foram averiguar a terra, olha, uma terra muito boa, e diante dos filhos de Israel, disseram assim, famar a terra, e disseram, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus próprios olhos. Então levantou-se e toda a congregação, gritou em voz alta e o povo chorou aquela noite. Por quê? Porque receberam notícias ruins. Por quê? aquilo que estava prometido para eles a boa notícia, vocês vão passam pelo deserto Deus tirou eles do Egito da terra da escravidão e há uma terra que mana leite e mel e agora os espias voltaram e dizendo, tem gigantes é impossível que a gente entre lá essa terra devora os seus moradores é impossível e o povo começou a murmurar e os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. E agora preste atenção, e por que nos traz o Senhor essa terra para cairmos a espada? E para nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? O que eles estão dizendo? No lugar onde teve um genocídio, porque Faraó estava matando todos os filhos dos israelitas. Numa terra onde eles tinham que trabalhar sol a sol. Numa terra que parecia mais como uma fornalha, e Deus se refere a terra do Egito como uma fornalha. Numa terra onde eles eram escravos. Numa terra onde eles não tinham liberdade. Numa terra onde tinha sofrimento, era símbolo de dor e sofrimento. E agora preste atenção, por causa de uma notícia negativa, por causa de um relato negativo, não tem como. Não tem como nós entrar, se nós entrarmos morrer, eles vão nos destruir. O povo preferia ir para o Egito. E voltar para o Egito a tal ponto que disseram. E diziam uns aos outros. Levantemos um capitão. E voltemos para o Egito. Eles estão dizendo. Vamos escolher um líder entre nós. E ele nos leva de volta para o Egito. Meu Deus. Deus tinha uma terra que mandava leite e mel. Mas notícias enganosas. Fizeram com que o povo. Endurecesse o coração. Como nós lemos antes desanimasse e preferiam voltar para o Egito. Deixa eu dizer algo para vocês. Podemos esperar alguma coisa boa para o futuro? Não só podemos, como devemos. Porque senão, qual seria a mensagem que nós aqui pregaríamos? Se nós não podemos falar uma mensagem que renova as forças, vejam o que diz Isaías 40, 29 a 31, Deus diz assim: que Ele faz forte alcançado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Ele diz: os jovens, os vossos, os jovens caem, se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem mas diga depois de mim. Mas os que esperam, digam os que esperam no Senhor, renovam suas forças. Aqui não está dizendo que aqueles que esperam no Senhor vão ser desanimados, por quê? Porque a situação está indo de mal a pior. Aqui está dizendo que Deus tem algo que faz com que tu te levante. Que Deus te propõe algo, se tu esperar algo em Deus, diz que renova as tuas forças. Tu, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se vadigam. Uau! Aqui está dizendo, que esse tipo de pessoa que está animado, não que acorda de manhã e diz, Jesus volta que eu não aguento mais. Mas pelo contrário, que diz, uau, esse dia vai ser tremendo. Sabe de uma coisa? É porque eles esperam. Diga, eu renovo as minhas forças, quando eu espero algo. Estão me entendendo? Mas não quando eu espero alguma coisa ruim. (risos) Quando eu espero alguma coisa ruim, eu desanimo. É isso que aconteceu com o povo de Israel, eles estavam esperando uma coisa ruim. Mas quando nós esperamos no Senhor, as coisas de Deus, o que eu quero te dizer? E o que eu quero te mostrar? Que o Evangelho nunca poderá te dar ânimo, nunca poderá te dar força. Se o Evangelho, se a palavra pregada foi uma palavra que te desanima. Se for uma palavra que diz assim, olha aqui para diante, vai ser ruim, vai ser pior, vai ser difícil, vai ser mal. Deixa eu te dizer quem é o meu Deus. Deixa eu dizer quem é o Deus que está na Bíblia. O Deus que está na Bíblia, é o Deus que sempre faz tu prosperar. Ele diz assim que Ele se alegra na prosperidade dos seus filhos, deixa eu te dizer, é o Deus que está na Bíblia, o Deus que está na Palavra de Deus, é um Deus que faz as coisas crescerem, um Deus que está na Bíblia, é um Deus da beleza, um Deus que está na Bíblia, é um Deus das coisas bonitas, o Deus que está na Bíblia, é que fazem as coisas aumentar, faz as coisas crescer. o Deus que está na Bíblia, é um Deus que multiplica, Ele todas as vezes que ele disse, e o abençoou e disse, crescei e multiplicai, ou seja, a bênção de Deus, não é para desgraça, a bênção de Deus é para o crescimento, a bênção de Deus é para a multiplicação, a bênção de Deus é para mais, e não para menos, a bênção de Deus é alegria no Espírito Santo, esse é o reino, e não é tristeza e agonia... A presença de Deus renova as tuas forças e não rouba as tuas forças. E todas as vezes que eu falo uma palavra negativa, uma palavra de desgraça, eu estou roubando as tuas forças. E o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre gerar força. O Evangelho é sobre te colocar acima de todas as coisas. Deixa eu te dizer algo. Por que é que nós somos diferentes? Porque nós como cristãos, podemos estar constantemente animados? Sabe por quê? Porque nós temos esperança. Nós olhamos para frente, não pensando, não tem mais nada de bom. Nós olhamos para frente... Não pensando, é, daqui para frente, tudo vai ser pior, tudo vai ser mal, nada vai ser melhor. Não, não, não! Sabe por que nós temos esperança? Esperança, vem do verbo esperar. É que eu estou esperando alguma coisa. Aqui diz assim, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Ou seja, nós temos força, nós temos ânimo, nós temos alegria, porque nós esperamos uma coisa. Mas nós não esperamos uma coisa ruim. Nós esperamos coisas boas. Sabe, a Bíblia fala assim, no livro de Hebreus 6, 18, diz assim. Que, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível, é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Agora preste atenção. a fim de lançar mão da esperança proposta Deus está dizendo aqui o autor dizendo, nós lançamos mão de uma esperança a qual temos por âncora da alma segura e firme diga assim, a esperança é a âncora da minha alma o que significa? a pessoa que não tem esperança quando ela escuta uma notícia ruim, ela diz é, coisa está difícil Vai de mal pior. Sabe por quê? O vento sopra. E ela não está ancorada. Então ela vai e diz assim, o vento está forte. E o vento está levando. Por quê? Porque o barco não está ancorado. A grande maioria das pessoas não estão ancoradas na sua alma. E quando o vento sopra, quando a tempestade vem, a tempestade empurra eles para tudo que é lado. Mas aqui está dizendo que a esperança é a âncora da nossa alma. Agora, que tipo de esperança? Tipo de esperança que as coisas estão ruins? Vocês já ouviram, é as coisas estão indo de mal a pior? Quem já ouviu essa expressão? Agora eu quero mostrar para vocês, projeta aí. Projeta aqui. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu no mundo nos últimos anos, para vocês terem uma ideia para ver o quanto é de mal a pior que o mundo está indo. Olhe, aqui é a expectativa de vida. Aqui, aqui é o ano, você não consegue ver. 1800 que começa 1900. Aqui a expectativa de vida, aqui é 20, 30, 40. Olha, há 150 anos atrás, qual era a expectativa de vida de uma pessoa? 35 anos. A média de vida, há 150 anos atrás, era 35 anos. Quem passava de 35 anos, era lucro. E hoje, qual é a expectativa de vida? Aqui no Brasil, nós já estamos perto de 70 anos. Me diga uma coisa, piorou ou melhorou? Nós dobramos a expectativa de vida. E um pouco mais de 150 anos. E as pessoas dizem, é, a coisa está indo de mal a pior, está indo mal. Continua. Mortalidade infantil. Vejam aqui. A mortalidade infantil era, em certos lugares, e quase todos os continentes, cada linha é um continente. Ela variava entre 35% e 50% e poucos por cento. Ou seja, de cada duas crianças que nasciam, praticamente uma morria. Isso quando 1800, 200 anos atrás, de cada duas crianças que nasciam, uma morria. E agora, nós estamos aqui na nossa cidade, está quase zero. No Brasil está muito baixo, nos países desenvolvidos praticamente é zero índice. Me diga uma coisa, melhorou ou piorou? Vamos adiante. O crescimento do PIB, das nações, ele está crescendo. Vejam esses países que estão com mais azul mais escuro. São nações que têm mais de 50 mil dólares por ano. Uma pessoa sozinha produz. Em todas essas nações e todos os anos em média, em todas as nações do mundo, o PIB, ou seja, a riqueza que os povos produzem aumenta e aumenta e aumenta. Vamos para adiante. Aqui, a desigualdade. Essa linha que está aqui, ó, vocês estão vendo? Tem aqui escrito aqui uma coisa aqui. É a linha de pobreza. Isso aqui era em 1800. Todos os que estão à esquerda, dessa linha aqui, estão na linha de pobreza absoluta. Em 1800, só os que estão acima da linha, estão acima da linha da pobreza absoluta. Em 1975, já melhorou um pouco. Em 2015... e diga uma coisa, está piorando ou está melhorando a coisa? Vejam como era... E vejam como é agora. Continua. Agora aqui. Isso são as pessoas que estão vivendo em países democráticos. Nós pensamos que uma democracia é uma coisa muito natural para nós. Aqui. Mas eu quero dizer para vocês. Que a metade da população do mundo, aqui é 50, metade da população do mundo. Ainda não vive em países democráticos. Ainda não podem votar nos seus governantes. Mas veja que, em 1800, não tinha quase nenhum país. E agora nós estamos quase 50% das nações. E quando nós falamos que as nações não são democráticas, nós estamos falando que o povo é escravo, ou semi-escravo. Estão me entendendo o que eu estou dizendo? Porque o povo está debaixo de uma opressão. Agora eu pergunto, está piorando ou está melhorando? <risos> Continua. Ah, aqui agora não dá para ver. Mas, esse aqui são conflitos. Olha, aqui, quase que 100%. Aqui, muito difícil de ver. Das nações estavam em conflito. E aqui, zero. Ou seja, hoje, nós não temos... Quase tem uma nação em conflito em guerra uma com a outra. Passa adiante. Número anual de mortes em batalha de guerra por região. Olha, olha o que havia de mortes por guerra. E olha como nós estamos agora. E as pessoas dizem: é, a coisa está piorando. Muita guerra. Jesus está para voltar. A coisa está mal. Compara agora como era e como é. Vocês estão vendo que os apregoadores da desgraça, estão querendo fazer o quê? Desanimar. Continua. Assassinatos em massa. Olha como havia assassinatos em massa, multidões de pessoas. E como está acontecendo? Caindo vertiginosamente, próximo. Declínio da pobreza, a pobreza está caindo, caindo, caindo. Continua, próximo. Aqui, expectativa de vida da população, estava aqui e foi crescendo, estamos aqui agora, ou seja, estamos perto de 80 anos em média no mundo, estamos abaixo de 40. Continua, já falamos sobre isso. Agora, o taxa de crescimento do cristianismo, ou seja... O crescimento dos evangélicos em todos esses países que estão em azul, é maior do que o crescimento populacional. Ou seja, em todo o mundo praticamente, com exceção desses, de alguns países que já são muito evangelizados, o crescimento dos evangélicos é acima do crescimento da população. O que eu quero te dizer? Pequenes que dizem, é, o mundo está piorando, a coisa está indo de mal a pior. Não sabem nada. E querem tirar o quê? Querem tirar a tua fé. Querem tirar a tua esperança. Querem roubar os teus sonhos. Querem dizer, não dá. Querem roubar a tua força. Querem roubar a tua esperança. A palavra para esperança na Bíblia, vejam o que diz. No Salmo 27 diz assim, eu creio que verei. A bondade do Senhor na terra dos viventes. Diga assim, eu creio. Diga, eu creio. Que eu verei a bondade de Deus. Agora, ele estava crendo. Que ele veria as coisas boas de Deus. E ele continua. Agora no versículo 14, o salmista diz assim. Espera pelo Senhor. E tem bom ânimo. Diz assim, quem espera em Deus. Tem bom ânimo. Sabe porquê? Porque Deus sempre tem algo melhor para ti. Deus tem sempre algo melhor para ti. E quando tu te apega na âncora, ou seja, as pessoas falam, vêm notícias negativas, mas tu te apega na âncora da esperança, a esperança é a âncora da nossa alma. E a palavra esperança, preste atenção, (risos) olha só, o que é a palavra esperança? A palavra esperança vem da mesma palavra de fazer corda. Então, a esperança é como que uma corda que a gente segura. Se tu não tem esperança, tu não tem a corda para te segurar. E quando vem a tempestade, ela te leva. Amém? Está entendendo? Lembrem, lembram de de Rabi? Rabi recebeu os espias de Israel em Jericó. E Jericó seria destruído. E daí, os espias disseram. Amar um barbante, uma corda de cor púrpura. E essa corda é a tua segurança de que tu e a tua família serão resgatadas quando Jericó será destruído. Acorda, quando nos apegamos na esperança, naquilo, na proposta que Deus nos dá, naquilo que Deus nos dá, nós estamos seguros. E quando vem os ventos, quando as pessoas, as notícias vêm, Eu não tenho medo de más notícias. Eu não tenho medo de ventania. Por quê? Porque eu estou seguro na corda. Eu estou seguro na esperança. Nada vai me desanimar. Nada vai me tirar do foco. Jeremias disse assim. A esperança para o teu futuro. (risos) Diga assim, a esperança para o meu futuro. Por isso... Que Eclesiastes Salomão disse, e todo aquele que olha para trás e fala de que os dias do passado foram melhores do que hoje, não é sábio. Por quê? Escute, olhe para mim. Eu quero te dizer algo, eu quero que tu não esqueça isso. Deus sempre tem algo melhor para a tua vida. Deus sempre tem algo melhor para a tua vida. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz, Deus sempre tem algo melhor para a tua vida. Por isso, que quando nós pregamos o Evangelho, nós não pregamos a desgraça. Nós pregamos de um Deus que faz as pessoas crescer. A Bíblia diz, uns um semeiam, outros regam, mas o crescimento vem de Deus. Ele diz assim, o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda, bem pequena. Outro dia eu vi uma semente de mostarda, bem pequenininha, menor que um feijão, bem pequeninha. Agora escute, ela começa assim, olhe para mim, Deus começa assim na tua vida. Ele começa pequeno, tu recebe Ele, mais. o reino de Deus... Ele não diz, é que nem uma árvore que se torna uma semente, não. O reino de Deus é que nem uma semente, e que se torna uma grande árvore. O reino de Deus sempre cresce. Deus sempre quer te levar ao crescimento. Deus está levando o mundo, as pessoas, os homens, aqueles que confiam nele, ao crescimento, à multiplicação, à prosperidade, a mais, ao aumento. A grandeza, a abundância, essas são as palavras que cabem para Deus. Essas são as palavras que fecham com o nosso Deus. Por isso, nós nos cumprimentamos e nós abençoamos as pessoas com shalom, shalom. Porque shalom significa vai ter tudo o que precisa, integralmente, não vai faltar nada. Vai ter mais do que necessita. Lembram? Quando eles estavam ali. E não tinham o que comer. Já estava todo mundo com fome. Deixa eu te dizer algo. Havia dois peixinhos. Cinco pães. Que um menino trouxe. E aquilo foi suficiente. Porque o teu Deus. É o Deus da multiplicação. Mas entendam. Não é só o suficiente. O nosso Deus é o Deus do mais do que suficiente. Porque a Bíblia todos comeram. Diz que todos comeram. A Bíblia diz que todos se fartaram. E quando eles foram recolher, havia doze cestos cheios ainda. Escute. Todos comeram. Não só comeram. Todos comeram muito. Muito. Se fartaram, encheram a pança. Não deu mais. Escute. Ele estava dizendo, querem mais. Não, não aguento mais. Mas tem mais. O que eu quero dizer para ti. É que para o teu Deus. Sempre vai ter mais para te dar. Ele é um Deus. Ele é um Deus. Que faz infinitamente mais. Do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ele não é o Deus que diz apenas. Ok. Vou ver se eu consigo. Pelo menos. Não. Ele é o Deus da abundância. Quem veio para roubar. Para matar. Para diminuir. Para destruir. É o diabo. E é por isso que ele gosta. Que todo mundo fale. É a coisa está indo de mão a pior. Esses são. Os marqueteiros do diabo. Porque o nosso Deus veio. E Ele está estabelecendo o reino. E o reino dEle está crescendo. 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 E a Bíblia diz. A sua glória encherá toda a terra. Hoje eu quero que tu volte para a tua casa com essa palavra. Eu quero que tu pegue na âncora. Nessa corda. E quando vierem as más notícias, tu dizes: não tem as más notícias. Porque más notícias são que nem uma tempestade que vem. Pode vir a tempestade. A minha âncora está muito bem firmada. Não vai me demover. Não vai me tirar daquilo. Aonde eu estou arraigado? Amém? Onde? É um dia em que a tua vida começa a mudar, porque a esperança produz força, a esperança produz ânimo. O povo de Israel, quando estavam indo, estavam indo para reconstruir os muros de Jericó, vejam aqui a Bíblia diz, eles estavam tão animados, tão animados, que diz assim, lá no livro de Neemias, Fala assim. Neemias 46 Fizeram uma obra tremenda e disseram assim. Assim edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E tinha esperança. Estavam motivados. Vamos reconstruir Jerusalém. Sabe de uma coisa? Quando se tem visão. Quando se tem... Projetos, quando se está vendo que nós vamos construir, fazer, alcançar, aumentar, e eu estou dizendo aqui, escutem aqui. Outro dia, <risos> outro dia, um cara disse para mim: Não, eu deixei os meus negócios, porque já que Jesus vai voltar daqui uns dias, então, o que adianta eu ficar trabalhando? O que adianta eu ficar fazendo? O que adianta eu ficar me dedicando? E não vai valer nada disso. Deixa eu te dizer agora outra coisa. Te prepara. Estuda. Vai adiante. Te dedica. Lê livros. Te prepara. Busque em Deus. Sonha coisas grandes. Sabe por quê? Porque nós temos esperança. Deus vai te colocar em lugares altos se alguns dizem, é, não adianta, eu quero dizer, adianta, se alguns dizem, tudo vai acabar daqui um dia, eu disse, mentira, o reino de Deus virá, e será estabelecido por mim e por ti, e aqueles que estarão preparados, tomarão os lugares altos, então eu estou falando aqui para um povo, que vai crescer, Eu estou falando para um povo que tem esperança. Um povo que tem ânimo. Um povo que tem força. Um povo que confia. Um povo que vai ver milagres. Um povo que vai além das suas capacidades. Sabe por quê? Porque o plano de Deus para a tua vida sempre é maior que as tuas forças. Sempre é maior que as tuas capacidades. Sempre é maior do que aquilo que tu pode alcançar por ti mesmo. Então agora, fica de pé, renova as tuas esperanças. E te prepara para tudo aquilo que Deus, o teu Deus, tem preparado para ti. E nunca mais fale. É. Jesus está voltando. Jesus não está voltando ainda, querido. Jesus vai voltar, sim. Mas tu precisa se tornar muito grande ainda. (risos) Tu precisa alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida ainda. O pé de mostarda está pequenininho ainda. Precisa crescer muito mais. Precisa aumentar muito mais. A glória de Deus precisa ser vista em toda a terra de uma forma sobrenatural. Através das nossas vidas. E é assim que o reino de Deus vai avançando. Espera em Deus. Te prepara. Grandes coisas virão. Não desanime. Já pega na esperança. Daquilo que Deus diz. A esperança e futuro para ti.